0: « Petit philosophe dans le vaste monde » Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. La loi sur l'immigration votée le 19 décembre 2023, largement censurée par le, le Conseil constitutionnel le 25 janvier 2024, et promulguée le 27 janvier au journal officiel, bien, cette loi sur l'émigration a été l'occasion de nouveaux affrontements politiques virulents. Il est vrai que le gouvernement ne bénéficie pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. De ce fait, les parties charnières entre la majorité relative et l'opposition, les oppositions, tendent à faire la pluie et le beau temps, même avec peu de députés, car ils font et défont les majorités parlementaires. Euh, derrière le débat de fond, se profilait la stratégie électorale d'une majorité présidentielle qui sent bien que son plus dangereux adversaire est à l'extrême droite, alors même que celle-ci, l'extrême-droite, ne se sent poussée des ailes, car il s'agit d'émigration. Pour trouver une majorité, le gouvernement a dû céder aux exigences du parti du parti charnière, du, qui est en l'occurrence de la droite classique, euh, très inspiré par l'extrême-droite. Du coup, cette extrême-droite à revendiquer sa victoire idéologique sur la question migratoire. Le ressenti du poids de l'immigration en France est plus important que le poids réel du volume d'immigrés. Nombre de pays euh, européens euh, qui nous environnent ont un pourcentage d'immigrés supérieur à celui de, de la France. En 2023, on comptait 7 millions d'immigrés en France sur près de 70 millions d'habitants, dont 2,5 millions de naturalisés français. Ce ne sont donc plus des étrangers. Ce qui est ressenti comme problème est la différence de culture et la différence d'origine religieuse entre la France profonde... Et les ethnies immigrées. L'islam et ses dérives islamistes euh, exacerbent les peurs et les fantasmes. Certaines concentrations urbaines à forte densité d'immigrés sont mal supportées par euh, la population traditionnelle. Dans le passé, dans le passé, les, les migrants qui arrivaient en France mais a priori la France. Ce n'est pas toujours vrai aujourd'hui, compte tenu des tensions dans le monde entre les pays du Nord et ceux du Sud global, d'où viennent souvent les migrants. Il s'agit donc de mieux contrôler et de mieux intégrer les flux d'émigrés, comme l'indique la dénomination même de la loi sur l'immigration. Cependant, cette loi de décembre 2023, avant même, avant même les censures du Conseil constitutionnel, est plus ouverte euh, que dans la plupart des pays européens. C'est particulièrement le cas en matière de regroupement familial ou de la prise en charge de la santé des sans-papiers. La France de 2024 a une législation fort éloignée de celle évolue par les gouvernements d'extrême droite de quelques pays européens. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a retoqué un tel nombre euh, d'articles importants de la loi que celle-ci est revenue à la case départ, c'est-à-dire, c'est-à-dire le projet de loi du gouvernement avant le débat parlementaire. C'est bien là euh, que je vois le premier vrai problème que soulève cette loi. La ruse du président de la République a bien fonctionné en respectant la lettre de la Constitution, mais pas l'esprit. En effet, le chef de l'État a fait le pari d'accepter, sous la pression de la droite classique, des articles qu'il estimait inacceptable, en espérant que le Conseil constitutionnel les censurerait. Ainsi, la loi sera votée, y compris par les indispensables voix de la droite, mais elle sera promulguée sans les amendements principaux de la droite. Bravo le magicien qui parvient à arnaquer des politiciens pourtant aguerris, mais en détournant, en détournant l'intention de la Constitution, Constitution qui n'est pas faite pour rattraper les reculs du pouvoir exécutif, mais qui doit dire le droit institutionnel. Le président du Conseil constitutionnel a d'ailleurs clairement protesté. Comme le, le, le chef de l'État, comment le chef de l'État... Peut-il déposer un recours auprès du Conseil constitutionnel contre une loi votée par sa majorité présidentielle Ce tour de passe-passe dévalorise les institutions déjà trop contestées et crée, et crée un, un dégât collatéral de la loi d'immigration. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a rejeté les articles concernant la limitation de l'accès des étrangers aux prestations sociales et les articles sur le resserrement euh, des conditions d'accès à la nationalité française. Cependant, le Conseil constitutionnel a lui-même rusé. Décidément, les différents pouvoirs de l'État jouent au plus malin. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a censuré principalement la forme du texte de la loi plutôt que le fond. Les neuf sages, euh, arbitres suprêmes, ont euh, censuré nombre d'articles comme n'étant que des cavaliers législatifs. On appelle cavaliers législatifs les, les articles de la loi sans rapport direct avec le but de la loi. Tant et si bien ou plutôt tant décimal, qu'on ne sait pas si l'accès aux prestations sociales des étrangers ou l'accès à la nationalité sont conformes ou non à la Constitution. On sait seulement que ces questions débordent le cadre restreint de l'émigration. Ainsi, on ne peut pas accuser le Conseil constitutionnel de faire de la politique. Beaucoup de spectacles, et pourtant, et pourtant, il n'y avait pas de quoi casser trois pattes à un canard. Nombre de députés se sont gargarisés de vocabulaire grandiloquent et tragique, mais il eut mieux valu raison garder. On a entendu crier au loup. Certains s'insurgeaient contre la gravité d'une loi instituant, disait-il la préférence nationale est niant le droit du sol. Ainsi, la censure du Conseil constitutionnel plutôt avant la censure du Conseil constitutionnel, la loi prétendait exiger un délai de cinq ans de résidence en France pour avoir droit aux prestations sociales. Mais le but n'a jamais été de vouloir une primauté des droits sociaux pour les Français euh, pour les Français d'origine. Le, le but n'était pas la préférence nationale, mais de s'assurer que l'étranger de passage ne venait pas en France que pour des prestations sociales. La finalité était un contrôle, un contrôle de l'immigration. De toute façon, cette mesure a été retoquée, de même, la loi, telle que votée par le, le Parlement, exigeait qu'à 16 ou 18 ans, le jeune étranger, né en France, mais de parents émigrés, confirme bien qu'il acceptait d'être français en accord avec les valeurs de la République. Ici, nulle négation du droit du sol euh, selon lequel euh, quelqu'un né en France acquiert la nationalité française quand il devient majeur. Le droit restait intact euh, dans la mesure droit du sol restait intact dans la mesure où l'intéressé confirmait son acceptation d'être français. Là encore, cet article a de toute manière été retoqué. Pas parce que, euh, contraire à la Constitution, mais parce que trop indirectement lié au contenu de la loi. Le, le fameux cavalier législatif dont, dont je viens de parler juste avant. Par ailleurs, une loi ne peut pas résoudre tous les problèmes de l'immigration. Par exemple, l'obligation de quitter le territoire pour les émigrés délinquants ou plus simplement en situation irrégulière, cette obligation n'est effective que si le pays d'origine accepte le retour de son ressortissant. Or, les pays du Maghreb manifestent de fortes réticences. Du coup, du coup, l'obligation de quitter le territoire n'a pas d'efficience. Beaucoup ont vivement regretté les importantes censures du Conseil constitutionnel. Parmi, parmi eux, parmi ceux qui ont regretté ces censures, certains pensent que la volonté du peuple, aujourd'hui méfiante vis-à-vis -vis de l'immigration, donc pense que la, la volonté du peuple doit l'emporter sur la Constitution, et sur les institutions telles que le Conseil constitutionnel ou neuf sages arbitres. Cette idée, cette idée populiste, peut séduire. En fait, l'enjeu est énorme. La Constitution et les institutions ont été démocratiquement décidées pour définir des règles et poser des garde-fous. Une population peut s'enflammer pour des décisions radicales, sans prendre le temps de bien réfléchir aux tenants et aboutissants de leur emportement, de son emportement. C'est ainsi que le communisme a pu séduire les masses au XXe siècle par sa volonté de justice et d'égalité. Or, nous savons ce que le communisme a donné dans tous les pays où il a pris le pouvoir en ce XXe siècle. Il faut des règles. Des règles qui obligent à une réflexion et une pondération. On peut modifier la Constitution s'il le faut. Mais il ne faut pas l'abroger brutalement sous le coup d'une émotion due au ressenti de l'émigration actuelle. C'était Petit philosophe dans le vaste monde une émission de Bernard Ribal.